0: Você, você, você é você mesmo! Isso, você! Você procura um homem lindo e maravilhoso! Hop, 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 hop. Ótimo! Então você encontrou o seu homem! Parabéns! Este é o Descanso Longo! Fala, seus goblins! Bem-vindos a mais um Descanso Longo. Eu sou o chefe Nasif. estou acompanhado. Eu sempre faço essa intro, né? Vamos fazer diferente. Eu estou. Eu não estou acompanhado por vocês aqui agora, mas eu poderia estar. Então, se vocês querem estar aqui algum dia, entra no nosso Discord, vem falar com a gente, troca uma ideia. Ó! Oh. Foi boa. Oh, não, foi, oh. não foi, não foi. A cara do Ló propaganda essa aí. aí. Vendeu. Essa, essa boa, vendeu. Essa foi boa, essa foi boa. Vem com o marketing, né? Vem, vem falar com a gente. Ai. Quem sabe você não aparece aqui. Seria legal, seria interessante. Faz Bruno. um sorteio. É, a gente pode fazer um sorteio, uma Isso. boa ideia. Gostei. Quem sabe foi amanhã bom. você pode ser o amorzinho do. Meu. Voltando, eu sou o chefe na CIF, estou acompanhando aqui <risos> de Aline Baroni, nossa diretora de arte e meu amorzinho número um.
1: Sei que eu sou o amorzinho ah? número um agora. <risos> Olá, meus govenzinhos. Oh.
0: Estamos aqui também com o Vitor Ratier. Boa noite, bom dia, boa tarde, meus extraordinários, esclarecidos, exemplares e excelentíssimos bom. Olha só, esse menino é um poeta Meu Deus um do de céu O dia o Victor
1: vai ficar sem palavras novas né? Eu espero <risos> Não, por esse, porra, esse
0: dia O dicionário é gigantesco, você acha? Não, né, eu, eu, eu,
1: eu, 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 quando ele repetisse Um dia ele repetir Eu vou gritar na cara dele ah!
0: <risos> Eu tenho aqui anotado todas as palavras Que você usou Eu mudo de idioma Você <risos> <risos> oh, viu? Outro dia ele dropou Dor do Mundo né, em alemão é, muito bem. E estou acompanhando aqui Não é pelo amorzinho número 1 Amorzinho número 2 Mas pelo amorzinho especial Tá se esquivando (risos) Não Nosso querido meu, Meu querido Não divido com ninguém Ah,
1: tá
0: Paraíba Fale oi pras pessoas Olá Oh. Oh. Olha só. Isso paraíba é o nosso queridíssimo é bonito, Bernard no Maldição de Estrade.
2: Não, 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 não. É
0: Bernard. <risos> é é Bernard. Obrigado. Desculpa, <risos>
2: Sempre,
0: sempre Mas isso. é que é muito cansativo fazer. É, então é, é, difícil. é difícil. Mas ele também deu uma palhinha num outro descanso longo, ele participou de uma vírgula sonora, do Zé do Caixão.
1: Se eu não reparei, ninguém vai reparar. Ah,
0: mas eu, eu sei. Eu reparei. Se parei reparou. <risos> Viu? Mostrou pra todo mundo, não mostrou, Paraíba? Ah, não Não <risos> Tem alguém aí? Nós estamos aqui hoje para, como sempre, falar muita besteira, mas vamos, vamos, vamos fazer um quebra-gelo gostoso? Hum.
1: Mas tem que ser gostoso.
0: Então deixa quieto, então. Vamos, vamos, vamos lá. <risos> Antes da gente começar aqui, eu tava batendo um papinho gostoso com o Paraíba e a gente, a gente fez novas 10 perguntas para um quebra-gelo. Oh. Vamos começar, então, por você, Paraíba, já que você me ajudou a fazer as perguntas, por mais que você saiba quais são todas elas... <risos> Fala um número de 1 a 10. 3. 3. Fale uma profissão que não existe. O meu é, é reciclador de cotonete usado. Reciclador de cotonete usado. Sim, ele recicla e revende. Puta merda. Tá bom. Ele
1: aproveita... <risos> eu, tenho... eu, eu Ele aproveita a cera pra fazer vela?
0: Nossa. Nossa! Ele pode aproveitar. Gênio. Pode ser outra profissão. <risos> gênio, gênio. Aí, gênio. as duas já. Vitor, você. Coletor de poeira cósmica. Puta merda, o cara foi... Não, mandou bem, admito, foi bom. Essa profissão poderia existir e eu nem saberia. É, né? Beleza, Nenê.
1: Mastigador profissional, ele mastiga comida pra você.
0: Nossa, que nojo. Meu Deus Mastigador. do céu. Cara, isso deve ter existido em algum momento. Ah, os reis antigamente tinham, né, os caras que provavam. Mas, na... mas ele não cuspia não, mas eles na boca provavam. do rei, né?
1: Ele Meu provava
0: se ele não morria. <risos> milord! Abre a boquinha, milord! <risos> Beleza. Vitor, 1 a 10, fala pra nós. 6. 6. Ó, fale um número e uma unidade de medida. Qual é o nome daquela uh, pra... ah, ele, ele vai
1: lançar um negócio difícil.
2: Eu é lavei. Óbvio.
0: Unidade de medida pra radioatividade: Sievert. Sievert. É na verdade. Que Nossa, então, então eu quero o um número. É. 6.969 círculos. 6.969? <risos> Parabéns. Beleza. Dona Aline, você? 3 litros. Uma mulher simples.
2: <risos> Ela pra então, o com o Eustáquio.
0: Grande foi no, eustáquio. no certo, né? Mais fácil. 3 litros. Porra. Pareiba, você? 23 gauges. Gauges é o quê? Procura no Google. <risos> Bem, foda-se. Se cair nisso, eu, eu estudo em 10 minutos. Não tem problema, não. Bem. Nenê, fale um número de 1 a 10. 8. Fale um utensílio de cozinha.
1: Escumadeira.
0: Ah, não o pode ser. É que eu vou falar agora. <risos> <risos> tá, então já pensei. Beleza, então já que você já pensou, fala. Escorredor de pratos. Lá vem, Vitor, o que, que você vai falar? Tem um amigo meu que uma vez, muito tempo atrás, um amigo meu, Hum. Nem mais com ele E ele fez na casa dele Nossa Um fogão Por indução magnética Caralho Tipo, tipo... Isso é respect Não sei como é que ele fez isso Mas
1: Ô Vitor Por que que você não fala Tábua, colher Por que que você faz essa coisa, cara É o seu Pô. prazer de vida É você Um pouco você chega pra sua esposa Você chega pra sua esposa E fala Chegou o dia. Hoje eu vou foder o Pedro. Nossa, que alegria.
0: <risos> Mas vamos lá então. Eu tenho aqui algumas coisinhas. Vamos rolar os dados. Para aí, por favor. Rola um D6. 4. Né? Coletor de poeira cósmica. Olha só. Meu Jesus. <risos> vamos ver agora. Número ou unidade de medida foi você, Vitor? Então, por favor, rola um D6 pra gente aí, pra gente ver o que, que vai acontecer. Seis. 23 gauges ok, ah, o okay. mais engraçado é como é que eu vou colocar um utensílio de cozinha no meio disso tudo, tá ligado? <risos> tipo, <risos> vamos lá, dona Nenê olha um D6, por favor Seis. fogão de indução magnética
2: <risos>
0: <E-e-e-pa>. <risos> bem, agora eu, é o momento no qual eu dou 10 minutos pra mim mesmo, saio e penso em alguma coisa.
1: Qualquer coisa, você nomeia um cachorro de poeira cósmica e você resolve muita coisa.
0: Caralho, nossa, olha. Ô, oh, Aline. A Aline que vai mestrar, então. Oh. Aline, são 10 minutos. Eu sou criativa. É, porra, é criativo Eu
1: pra não escrevi isso. pra isso. <risos> Eu vou.
0: O ano é 2122, os planetas do Sistema Solar foram colonizados pela raça mundo, todos eles, porém, para serem colonizados, uma guerra foi travada com os glots, os glots eram como se fosse a raça dominante dos outros planetas que a gente não conhecia. Os humanos foram vitoriosos dessa guerra e vocês são um pelotão especial que venceram essa guerra na parte de Marte e foram declarados os heróis de Marte. O final dessa guerra foi tido justamente porque o deus dos Uglots, o grande Uglot, faleceu em guerra. E quando ele faleceu, uma grande explosão tomou o lugar. Deixando só poeira cósmica Que agora é responsabilidade de vocês Vocês estão na missão De entrar na nave mais Tecnológica e sair em partida Ao cosmos, coletar Essa poeira cósmica Todos vocês, por serem De um esquadrão de elite, todos vocês têm um poder Que vocês podem escolher, um superpoder Jura? É um só Eu quero voar Ok Vitor, paraíba, vocês, qual é o poder de vocês? Telekinésia. Telekinésia, ok. Legal. Manipulação do espaço. Do, tipo, que o, que do, isso? Do, tipo, você que pode cara. abrir vórtices assim, e tipo... Tudo quanto faz parte do tipo, do plano... Caralho, é tipo... É tele, telekinésia nível 2, é isso que você tá querendo pegar. É. <risos> é tipo, o cara muito... mexe no tempo e espaço. Roubado, rouba não, velho. Oh, Pedro, ele, mano, Pedro, eles, eles escolheram. Ele é... Vocês escolheram.
1: Você tem o poder de Deus, ou você. É tipo... Eu matei! Deus. Ou você é tipo não, um grande Deus Deus o Andernal. Não, 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 não. Eu Nossa, quero ser você... Nós o matamos.
0: Um sabe andar de skate, o outro sabe fritar um ovo e o outro controla o universo. É. é. Calma. Mas tem um catch. Vocês sabem ah, que vocês têm esses sangue. poderes. Entretanto, todavia, para o, a utilização desses poderes, vocês precisam usar um soro chamado SAS. Soro de ativação de superpoder. Vocês precisam desse soro. Vocês levam esse soro dentro de uma seringa e quando vocês quiserem usar, vocês injetam em vocês mesmos. Bem, a equipe de vocês é justamente vocês três. Mas vocês têm Rony, é um mega rato marciano. Ele pode ser ruivo. Pode, ele é ruivo. É um rato bípede com orelhas de lince e cauda de gato. Quê? Rony, ele consegue se comunicar com vocês. Porém, ele se comunica através da linguagem de símbolos. Libras. Peraí, eu, o bicho fala a língua a de brasileira de sinais. Não, não, brasileira. Brasileira. Cara. Marciana. É brasileira. Mas marciana. Então ah. é... é... É Limas. 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 É ok. E ele tem polegadas de opositores? Tem. Então. Ele, ah, tem claro. ele tem um metro de altura. Porra. Rato do Elden Ring. <risos> é tipo <risos> isso. Vocês todos é. colocam seus trajes espaciais. Vão ah, na direção da plataforma de lançamento. E vocês são os heróis que vão recuperar essa poeira cósmica, trazer para Marte, para ela poder ser estudada e para ela poder resolver todos os problemas que os Zuglots criaram durante a guerra. Então, fome, é, ah, tá. doença e coisas do tipo, teoricamente vão ser curadas, porque nessa poeira cósmica parece ter uma grande energia na qual ninguém sabe me manipular ainda. E vocês estão indo atrás dessa poeira cósmica justamente porque essa energia parece uma fonte de energia muito poderosa, mas que ninguém entende, ninguém sabe lidar com ela. Vocês estão, estão subindo na nave de vocês, na Bebop 4. Vocês estão ali, deitados no cockpit, apontados para o céu marciano. A torre fala com vocês. Astronautas heróis de Marte, vocês estão prontos para a missão de vocês? Sim. Sim, senhor. Não. O Rony dá um tapa no Vitor. Porra, (risos) o que (risos) é que você é um Weasley? A torre fala. Vocês querem passar alguma última mensagem antes de partirem para o cosmos? Para toda a cidadania marciana? Diga a eles que Deus está morto e nós o matamos.
1: E não dirijam bêbados.
0: E eu não encontrei o E.T. Bilu ainda, mas estou em busca do conhecimento. (risos) (risos) Depois dessas palavras sábias, a contagem se dá início.
2: 3, 2, 1, ignição!
0: A nave treme enquanto seus propulsores de indução magnética criam grandes fogões embaixo da nave. E vocês. (risos) E vocês partem em direção aos cosmos. Em questão de segundos, vocês estão à deriva no grande vazio do universo. A missão começou.
1: Bota uma musiquinha que isso aqui tá muito silencioso.
0: Eu tô ouvindo a é Vai
1: embora, Torre! Isso aqui não é Big Brother!
0: Tem que ser pop de 2002. Pop de 2002? <risos> Algum pedido especial? Britney, Britney. Britney. A gente vai arranjar uma Britney sem copyright por aqui. Depois de
2: 120
0: anos? (risos) Que isso? Beleza, começa a tocar então um popzão na nave. O Rony ele ele sai, ele se desprende, né, da cadeira. E ele vai até a cozinha. né, Até a sala comum da nave. E traz como se fossem champanhes para comemorar o início da missão. E ele começa a servir pra vocês como se fossem, tipo, em gotas, né? Porque como no espaço não tem gravidade, então ele pode só jogar no ar. Vocês têm um recipiente que é a não gravidade que segura ali a bebida. Então a bebida vai voando na direção de vocês, assim.
1: Tá no piloto automático? Hein?
0: Tá, vocês estão a deriva no espaço. Então Porque não
1: pode dirigir e ah, Não. <risos> <risos>
0: Obrigado. Foi a, unha, a última mensagem dela foi exatamente... A... Não pode dirigir e depois...
1: Eu não bebo.
0: O Rony, ele olha pra você com essa Preocupação e ele em sinais, ele fala: Eu não bebo, eu não posso beber. Eu confio piamente
1: no, no Rony, então eu vou, eu vou beber.
0: Vocês todos bebem então. E vocês estão ali à deriva no grande nada, em grande profundeza do universo. E na nave, só pra vocês terem noção, né? Tem o cockpit, que é onde vocês estão. Uhum. O corredor sai do cockpit, que vai até a sala comum, que é uma sala retonda Ao sul, vocês têm os quartos de vocês. Ao leste, vocês têm a casa de máquinas. E ao oeste, vocês têm a enfermaria. Eu vou fingir que eu decorei. Você sabe que tem (risos) sala comum, quartos, casa de mar. né? É isso, eu tenho um mapa falando, você está aqui. exatamente isso, e é igual shopping, tá ligado? isso exatamente só que qual que é a grande dificuldade dessa nave é uma nave muito longa muito extensa porque existem canos que passam por ela para eles esfriarem os líquidos que se usam para esfriar os motores então vocês toda hora escutam né? toda vez que vocês dão ignição para poder andar com os motores vocês escutam esses barulhos desses canos e tipo precisa ter um espaço muito grande para esfriar esses esse líquidos então o cockpit da sala comum e de todos os lugares eles são sempre muito distantes por mais que seja é tipo ah. leste, oeste norte, sul Os corredores são longos justamente pra esfriar esses líquidos.
1: A nossa nave é uma cruz.
0: Não, a nave de vocês é tipo um, um aviãozinho de papel. Só que Sei. os cômodos são distribuídos em norte, sul, leste, oeste. Tá bom. Vocês estão procurando essa poeira cósmica. Vocês querem fazer alguma coisa enquanto isso? Vocês querem conversar entre vocês sobre a missão? Sobre os poderes de vocês? Uh, Quantas seringas de SASA a gente tem? Cada um tem uma seringa de sasa. Contando com o running. Sasa é um soro muito difícil de fazer. Ele usa justamente essa poeira cósmica. Vamos a gente já tá aspirando poeira cósmica. Entendi. Bem, vamos ver as dependências da nave, gente. Vamos saber o que, que tem aqui, enquanto a gente tá esperando. Você vai então pro salão comum, Imagina, pra sala comum. Sim. Beleza. O resto fica lá no cockpit ou vai todo mundo andar junto? Ah, eu vou
1: pro. Meu
0: suposto quarto? Cama? É, o quarto, o quarto são, to, todo mundo tem tipo, é, são, são camas é, belichas, assim, sabe? Só que você se, meio que se amarra ali dentro porque não tem gravidade, né? Então, tipo, é um quarto com quatro camas. Eu
1: vou organizar minhas coisas, porque eu peguei uns souvenirs de Marte, assim, hum. peguei muita cartinha
0: de fã. Vocês vêm ali Aline flutuando até o, o, os quartos na Zona Sul e levando, tipo, uma malinha cheia de papel, assim, pra lá. Coisa que é rara, tá? São fãs super ricos, porque papel não é algo normal em Marte. De qualquer maneira. Vitor e Parei, vocês estão juntos? Não, eu fui procurar uma comida de verdade, que não seja de astronauta. A sala comum geralmente é onde tem a cozinha, né, e coisas do tipo. Então, tipo, é o centro da, da nave. Você vai ficar ali procurando comida. É isso. Eu vou olhar pro teto pra ver se eu acho uma maçã. <risos> Caralho. Vocês já estão é. dentro do universo ali do, do grande cosmos, indo em direção aonde aconteceu a morte do grande Lot? Vitor, você começa a andar nas dependências, né? Você vai primeiro para se tem algum lugar que você quer ir primeiro? Não, eu vou andando pelos comas vendo o que tem cada um. Ok. Você vai indo até a sala comum. Conforme você tá saindo do cockpit e indo pra sala comum, você escuta, né, o barulho. Que é justamente um líquido passando pelos canos e sendo resfriado. Você continua vindo pra sala comum. Tem uma mesa no meio. Lembra? Você já assistiu Alien? O primeiro Alien? Nossa, muito tempo atrás. É uma salinha branca, super branca. Uma mesa no meio e, tipo... As paredes é, tipo, cozinha, sabe? Tudo que vocês precisam pra, tipo, comer E beber e coisas do tipo, do tipo Tá tudo ali Tudo que é meio que necessidade básica Pra vocês, banheiro, por exemplo, tá ali também Assim, exposto, desse jeito? É, você vê que as portas eu são as, as portas são feitas de, tipo São feitas de zíper, tá ligado? Então você entra, fecha o zíper E aí, tipo, você tem a sua privacidadezinha numa cabinezinha ali eu acho que, por enquanto, eu vou Tô vendo que o Paneigo tá lá, mexendo comida Uhum eu acho que eu vou me juntar a ele. Eu estou com fome. Beleza. Vocês dois rolem um D20, por favor. 20. Não, tô zoando. Ai. Mesmo? 20, 20 mesmo? 20. 20, beleza você? Doze. Doze? Beleza. Peraíba, você tá ali procurando comida, joga um negócio pro outro lado, joga pro outro lado. O Vitor se aproxima de você porque ele vê que você tá procurando comida. Tô cagado de fome, bora. Com isso, Peraíba, você lembra que você tava cansado de de viajar tanto pelo espaço e comer só essas essas comidas que são pastosas, né? Tipo, praticamente um tubo de pasta que você abre e come. E você falou, foda-se, vou fazer um contrabando. E você trouxe com você. "Hum..." É de acerola. É de acerola. Pé de acerola. Pé de acerola. É mesmo. mesmo. Então você trouxe um um, 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 pé de acerola praticamente cheio, assim. Tá cheio de acerola numa maletinha. Tá escondido ali num canto. É que é bonsai. É um bonsai de acerola. (risos) bonsai. Beleza. Elon Musk (risos) inventou o bonsai de acerola nesses 100 anos. E você trouxe... Bom, Cara, mas existe, acerola. isso ali? É existe, sério,
1: existe bonsai de acerola?
0: Cara, não sabia, de verdade. Existe
1: é bonsai do que você quiser.
0: Maravilhoso, tipo procurando comida, sai lá, tava, tá tá peguei uma. <risos> eu pego. Você vê que, Vitor, você vê o paraíba tirando, tipo como se fosse aquela, é, é, não é uma maleta quadrada, mas tipo, ela parece aqueles é, Star Wars tanque de Bacta, se eu não me engano, que é aquele tanque é. redondo, com, parece uma bateria grande. Você vê Caramba. ele tirando, é um cilindro. Você vê ele tirando de trás de alguma de alguma das máquinas que fazem café alguma coisa do tipo assim você vê ele puxando tipo um pedaço de metal e tirando isso lá de trás assim mas você sabe que é um bonsai de acerola que tá ali dentro que você contrabandiou para dentro da, da nave você trouxe uma árvore não eu eu só peguei e aí tá comigo <risos> tem acerola pelo menos aí eu já tô com três na boca tem tem <risos> Muito legal, Nossa, Beleza. beleza. Muito legal. Vocês começam a comer ali a acerola Vocês veem o Ronnie sentado Em uma das cadeirinhas ali na mesa central Olhando pra vocês, julgando, sabe? O que vocês estão fazendo assim, tipo Eu matei Deus, rápido Você vê que ele responde, eu estava junto, eu lembro <risos> Pois é, eu posso começar <risos> nova Beleza, ele faz os, os, os jutsus dele para Pra te responder <risos> Aline, você chega no quarto Abre o quarto ali, fecha a porta do quarto você começa a separar ali as cartas. Só que não tem gravidade para elas ficarem paradas, né? Então elas meio que estão. Você vai mexendo nelas vão meio que, que, que flutuando louco. em volta de vocês. Você lê a primeira. A primeira carta é de, de Rosevalda. O Zivaldo, ela tem, ela tem 12 anos de idade E ela escreve falando que Ela tá muito feliz Que você é a heroína mais forte de todas né? E que ela sonha que você consiga Trazer a poeira cósmica Que vocês estão indo atrás Porque a família dela está passando fome E a energia da poeira cósmica Vai alimentar a família dela E o irmãozinho Bolt O
1: oh, olhei. Ah, nossa, que tristeza. Mas como ela conseguiu dinheiro pra comprar algo tão raro como o papel e ela não tem dinheiro pra comprar? <risos> Acho que ela roubou este papel. <risos>
0: você vê que não é papel. Você vê que tem uma textura estranha.
1: Eu dou uma averiguada nesse papel depois disso.
0: Rola um d 20 aí. 14. Ok, você percebe que não é papel comum. Parece feito de outra coisa, mas você não consegue identificar o que é.
1: Eu vejo se os outros papéis são.
0: Não. Todos os papéis são de papel.
1: Só esse que é diferente. Só
0: esse que é diferente. Eu fico
1: muito intrigada, ainda mais porque a Rosivalda, apesar de ser uma criança é muito inteligente, fora que eu não tenho nada pra fazer na nave, até a hora da gente chegar onde a gente tem que chegar, hein? Então. É,
0: vocês sabem que vocês têm que manter a nave.
1: Até lá, eu vou na. na... Deve ter um laboratório, alguma coisa
0: assim. Hum. Não, Não, eu não
1: tenho nenhum (risos) lugar Pra pra analisar nada A gente é só um aspirador gigante Vocês
0: vocês são os pioneiros Vocês não não estão lá pra analisar coisas Vocês estão numa numa missão de Busca e apreensão, praticamente Vocês não tem que analisar nada Nós somos os músculos Vocês mataram Deus, né? Somos os músculos bem grandes Hum. bem grandes
1: Eu vou até onde meus colegas estão Eu quero perguntar pra eles Se eles já viram esse material
0: ok Você começa então a ir na direção da sala comum e antes de você começar a sair você vê que a porta abre e o Ronnie entra. E você vê que, tipo, ele tá olhando pra você, assim, e começa a conversar com você, tipo, ah, o que que é isso? Ele faz sinais, né? Perguntando o que, que é isso.
2: Ai,
1: eu tava olhando, eu tava vendo assim as minhas cartas dos meus queridos fãs, e eu aponto pra trás aquele bando de papel flutuando. O
0: quarto tá uma zona, assim, tem papel em tudo lugar.
1: E eu falo, mas eu fiquei intrigada com essa carta, porque isso não é papel, e eu não sei o que é. Você já viu isso, Rony?
0: Você vê que, tipo, ele estende a mão pra você pra pegar.
1: dou pra ele, papel ou não papel.
0: Enquanto vocês estão conversando ali, voltando pra sala comum tal, tá Vitor e o Paraíba, comendo tipo, muita acerola e vocês veem que, tipo, vocês estão usando aquelas roupas de astronauta, né? Que é aqueles suits, né? Que são todos brancos, com a bandeira de Marte e da União Humana e, mano, tá tudo sujo de, tipo, vermelho, tá ligado? Assim, tá tudo vermelho pra caralho, assim, parece que vocês mataram alguém e, tipo, comeram a pessoa, tá ligado? E nisso, vocês escutam de novo esse barulho dos canos. Vocês escutam a IAI do da nave falando. Estamos nos aproximando da nebulosa de poeira cósmica. Eu limpo a um roupa assim passa a mão. A tá roupa. Tá na hora, né? É a hora de usar droga é, de coletar. Poeira. <risos> vocês veem o Rony passando por vocês indo até o cockpit. Esse rato vai na é tubulação, pô. <risos> fiz nada. Bem, enquanto isso, no quarto, Aline, você tá ali conversando com o Rony. É. Ele, ele puxa o. o... Que você deu na mão dele. Não sei. Tô conversando aqui, tô tô conversando.
1: Ô, pô, pô, pera aí.
0: Você pega. Ele ele pega o que você perguntou pra ele, você vê que ele olha, ele passa os dedinhos de, de mega rato marciano, traz perto do focinho dele e dá um. Você vê que ele abre os olhos, assim, bem grandes, meio assustado, e entrega na sua mão. E, e você vê que ele faz um símbolo que, na verdade, é um símbolo muito recente para a raça humana, né, na língua da raça humana. Ele faz um, um símbolo de o glote.
1: Eu olho pra ele bem confuso, assim, franzindo muito pé você tá me falando que isso é um papel De um glote Ou é feito dele
0: Você vê que tipo ele passa a mão na pele dele assim Tipo, como se fosse Ele tá falando tipo é pele de um glote
1: Marte está usando os restos Das vítimas da guerra Como material
0: Ele olha pra você, ele meio que dá de ombros E ele responde em libras pra você Qual é a nossa missão?
1: Uma coisa é a gente se defender e tentar eliminar O que no tentando nos eliminar Outra coisa é você usar os corpos como material
0: De novo ele faz os mesmos sinais Qual é a nossa missão Estamos indo pegar os restos mortais de um deus
1: é, Acho que me bate uma sensação assim Que eu nunca tinha pensado que era isso que a gente estava fazendo Eu Ih, pra casa, voltando pra casa, eu vou
0: me aposentar. <risos> você, tipo, pera, você vai sair no meio do bagulho assim? Você vai, vai, voltando
1: vai... pra casa, ah, eu tá. vou me aposentar.
0: E aí, tipo, ele meio que tipo, começa a abrir a porta do quarto. Você sai? Eu jogo
1: o papel por cima do ombro, hum. isso flutua pra trás e vou
0: embora. Beleza, você sai. Você vê seus colegas ali na sala comum. Você escuta o Ai Ai anunciando o que ela tinha acabado de anunciar. Estamos já Vocês estão todos ali na sala comum. Vocês querem fazer alguma coisa?
2: Ah, pera,
1: eu chego na sala comum e tem outro Rony?
0: Não, você não viu nenhum Rony. Sus! Sus. Onde eu botou o vermelho da (risos) nave?
1: Onde eu boto (risos) o vermelho da (risos) nave? Chegou lá, meus amigos vermelhos. Então
0: você vê que eles estão extre- extremamente vermelhos, como se eles tivessem matado alguém.
1: Até quando você está andando, dá aquele pulinho de susto. Sim. E para, só que flutuando, eu olho pra eles e falo assim, que porra é essa?
0: Eu eles na mão vermelha assim, não não, 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 não. É acerola.
1: Cerola? Que a é acerola? Onde? Onde? Né? Eu
0: arremesso uma na, na cara dela. E rola um D20 pra ver se você acerta, é e rola um D20 e você, é Linis, pra ver se você desvia. 15 para aí você arremessa 20. e... Aline, o que você faz?
1: Eu viro a cabeça pro lado e desvio.
0: Beleza, você vê que, tipo, passa. E, cara, é tão rápido, porque, mano, inércia. Enquanto a nave tá indo pra frente, então, tipo... Vira praticamente uma bala o bagulho, tá ligado? Você vê que estoura na parede atrás da Aline. E, tipo, aquelas luzes, sabe, de emergência? Apagam a luz normal e acende aquela luz de emergência vermelha. E uma luz estroboscópica acende. E a IAI diz... Despressurização pressurização com, com portas de
1: emergência fechando. Caralho! Eu olho para trás, vou abrir um botão.
0: E vocês veem que, tipo, da onde estourou ali o bagulho, vocês veem um líquido metálico saindo dali. E vocês escutam um barulho de novo. <risos> rápido. Rato? Ajuda, pelo amor de Deus. Você vê que o o Ronnie vem correndo, assustado, ele olha, corre pra sala de máquina e ele traz, tipo, como se fosse um equipamento. É, É tipo um extintor de incêndio, tá ligado? Só que, tipo, é só a parte que você aperta do extintor, não tem o extintor. Ele vai, ele coloca esse bocal no buraco e ele aperta. Do nada ele tira e tá meio que Como se fosse um concreto ali, sabe Tipo tipo uma pasta seladora
1: Ah, sei
0: Vocês veem que ainda tem aquele líquido Que tava voando ali na sala Só que vocês estavam muito atentos pra toda essa situação Que tava acontecendo E tipo ele foi se espalhando e se espalhando E tipo ele meio que ficou como se fossem pequenas gotículas No ar Parecem tipo estrelas Sabe, porque tá escuro e brilhando E vermelho Então parecem estrelas
2: Uau, bonito
0: Vocês veem que, tipo, aquela luz vermelha apaga Ok, Google, acender
2: luzes
0: (risos) Vocês veem a a, a nave inteira acendendo Tudo que tinha vidro ali, essas janelas fecharam, né Um pedaço de metal, assim, pra, pra não estourar nada, né Por causa da pressurização Vocês veem que elas começam a abrir vocês se deparam em meio à nebulosa e vocês percebem uma coisa muito interessante a nebulosa ali fora é muito muito parecida com um líquido que está voando dentro da nave de vocês ok um, procuro uma tigela uma coisa assim e eu recolho um pouco do líquido tá bom, e eu cheiro o líquido você já cheirou éter não imagina um cheiro de álcool muito forte muito, muito, muito forte a ponto de tipo, de te deixar tonto. Não dá brisa. É, não, não. Então é que tá. Não, não dá brisa, quase te apaga. Caralho. Ok.
1: eu... <risos> não sai cheirando coisa que você não sabe o que é. Mas
0: eu não, sa- eu não sabia
1: o que era, não. agora eu sei.
0: É fluido de máquina. Fluido de máquina não se cheira. É
1: por isso que você tem problema.
0: <risos> eu tenho vários <risos> problemas, meu querido.
1: Joga isso na privada e dá descarga. Victor, Vitor. Para de
0: olhar pro líquido e pra gente. Vitor, faz um D20. Ro- rola um D20. Rola um D20 para nós. 10. Vitor, você vê, enquanto a Aline tá reclamando ali com você, é, ela tá na frente da sala de máquinas, onde teoricamente o Rony saiu. Você vê o Ronnie entrando lá dentro da sala de máquinas e fechando a porta. E você vê o Rony vindo do cockpit. E vindo, tipo, parando na frente, de, atrás da linha assim, do lado dela Ronnie? Quem? Você vê que, tipo, ele fala sim, com libras Quem é o Ronnie? E aponta pra sala de máquinas Você vê que ele olha pra sala de máquinas, ele olha pra ele Ele dá uma coçada com rosto, assim, perto do bigodinho dele de, de rato Ele aponta pra, pro peito dele, tipo Eu vi um Ronnie entrando eu vi você vindo
1: Victor, você cheirou esse negócio, esse combustível você deve estar tá delirando não, não começa com isso
0: eu queria estar tá delirando, mas eu não tô eu sei o que eu vi Aline, paraíba, em um D20 cinco oh, três tpk três? <risos> <risos> vocês escutam um estrondo e a nave dá uma chacoalhada de novo as luzes apagam vocês todos meio que entram em pânico ali, olham em volta quando ó, a nave se estabiliza e acende tudo de novo na sala que vocês estão tem dois vitors dois paraíbas duas alines e nenhum Rony eu faço assim para ir a com eles você o outro vitor aponta para você você eu achei que eram os rones mas não são só eles somos nós também
1: eu olho para aline do meu lado e um tremendo de um tapa com as costas da mão no meio da força dela você
0: vê que ela olha assim pra baixo e fala,
1: por que que você fez isso? Cala a boca, falseta. Eu não vou ficar aqui surtando por falciane, não. É o seguinte, galera, cada um destrói o seu próprio outro. Quem sobrar, sobrou, entendeu?
0: Eu toco em mim mesmo e fico, qual é o real? Qual <risos> <risos> que é a realidade? Peraí, você vê que o outro passa a mão e você fala. Sabe o que eu não sei? Eu mexo na boca dele, assim, pra ver se tem acerola. Você vê que tem, tipo, tá toda vermelha a boca dele, assim. Você vê, ele vira e fala, nós poderíamos coexistir. Eu concordo. Por que se matar? É, não precisa. Tá, Tá vendo, Aline? Não precisa. Aí a outra Aline dá uma muqueta na sua cara, Aline. Eu
1: olho pra ela com
0: a mão na cara e faço <risos> ah, tadia. Victor. O outro Vitor, você vê ele puxando o, o a seringa de sass, injetando ele. Ah, nele. mas não vai. Mas não vai. Eu pego, pego o líquido <risos> e jogo nele com a boca. Joga um D20 aí, vê se você acerta a <risos> boca nele. 13. Beleza, você arremessa o Ether, e você vê que, tipo, vai dar um splash na cara dele. Ah, meus olhos! E ele solta a seringa, tipo, no ar e ela tá, tipo, flutuando pra trás dele, assim. Eu vou injetar minha seringa em mim mesmo e, com o poder de manipulação espacial, eu encurto a distância entre a seringa e eu. E eu pego a dele. Caralho. Beleza, então, Vitor, não precisa nem rolar. Tipo, vocês em você e diminui a distância da, da seringa pra você e você traz ela pra você. Você sabe que o soro não dura muito tempo, mas tipo, não é tipo fazer uma coisa acabou. Consegue fazer mais algumas coisas aí. Tem mais uma coisa que eu vou fazer então. Manda. Eu vou aumentar o espaço dentro do corpo do Vitor Falso. Holy shit. Você vai tipo cortar ele no meio É,
1: vai explodir ele
0: Basicamente, eu vou aumentar o espaço entre os átomos do corpo dele Caralho, Nossa. mano Isso, isso, <risos> isso, isso eu... ele.
1: Eu falei pra você <risos> dar limites No poder dele
0: não, não é nem um D20, rola um D100 Porque Caralho, pode acontecer okay. um bagulho Matar todo o, Ó, qual menor o número Melhor, tá? Vou deixar claro aqui Qual menor o número Meu melhor Meu Deus do céu <risos> Vai criar um bravo No meio da... Ah, fodeu! 93 Nossa, mano
1: E foi assim que todo mundo morreu Nossa, E eu
0: cara. não
1: sobrevivi de novo
0: E eu não conheci é. nem o Etebilu ainda não. Vocês veem, então O Victor injetando Vocês veem ele encurtando O espaço entre a mão dele E a seringa, e tipo, é muito estranho Porque parece que o corpo dele se dobra E a seringa também, só que parece que elas ainda Estão no mesmo lugar, só que elas não estão Entende? Tipo, é muito difícil de compreender. Não é algo feito pra mente humana compreender.
1: Bom, então se eu não compreendi, tá certo.
0: Ok, estou montando de sanidade. Ótimo. <risos> <risos> não, brincadeira, voltando. Então vocês veem ele fazendo isso, puxando a seringa. De novo, ele aponta a mão dele pro outro Vitor, será será o falso ou não. E vocês veem que o Victor ele começa a virar um vórtice nele mesmo e ele começa a voltar. E esse Vitor começa a voltar e crescer, e crescer, e crescer. E vocês conseguem ver a ponto de que ele começa a crescer e ele começa a sair da nave. E essa porra continua a crescer, a crescer. E a hora que vocês vêm, vocês estão vendo um átomo gigantesco na frente de vocês. Ele atravessa as paredes da nave.
1: Porra, Victor!
2: Opa!
0: A hora que você fala, porra, Vitor, a câmera agora tá muito distante, dá pra ver na câmera a nebulosa, sol atrás super brilhante e tipo só um grande clarão <risos>
2: <risos> e é assim
1: que eu morri de novo em mais uma cena.
0: Todos criou um, um, um <risos> universo? Ele criou um universo novo? Isso
1: Nunca é um Big Bang? É,
0: é uma fu- tá é cena. Parece... É uma fissão nuclear. Não, uma uma fissão nuclear onde o átomo que ele está fissurando é do é, tamanho de um é gigante. planeta. É um Big Bang. É um fucking Big Bang. puxar o um assunto, que eu vi e eu achei interessante porque é um jogo que eu nunca joguei, mas que eu sempre achei muito interessante. Não sei se vocês conhecem é a Plague Tale.
1: Sim. Não. Aquele dos ratos.
0: Isso. É. É uma, é, ele se passa, eu sei. não sei qual que é a, agora o século, mas é um século perto da idade medieval. Durante a Peste Negra. É Durante a Peste Negra, isso, exatamente. Hum. Na França. né? E ele conta a história de uma irmã e um irmão que estão tentando sobreviver durante a Peste Negra. E uhum. vai ser transformado em série de TV, mano.
1: Nossa, não boto fé, não boto Vai fé. ser
0: um estúdio francês que vai fazer. Nossa, é Resident Evil? <risos> vai, vai sair uma série do Resident Evil também, mas <risos> não é o caso. Sério? É, pela Netflix. Eu fico, eu fico muito empolgado, porque assim os jogos franceses mesmo, com dublagem francesa, que pegam bem, que eu conheço, assim, me vem a cabeça o melhor, o último que eu joguei, que era bom pra caralho, é remember. Eu tava tentando lembrar a porra desse nome e. Remember me, caralho. É, ah, mas, é. mas, mas ah. mano, Remember me é. É bom pra foda. É foda. Mas, é foda. Explicando pra quem não conhece, é um jogo, não lembro o nome do, do estúdio agora, mas é um jogo de aventura, tipo, bira mapa você bate as pessoas, em terceira pessoa e você vai explorando o lugar. Uhum. E é, se passa na França, só que tipo, uma França futurista. E você joga com uma menina, que é. Menina, uma mulher. Que o trabalho dela é roubar pessoas. Ela é uma ladra. Só que ela é uma ladra de memórias. O que ela extrai ah. de vocês são suas memórias. Nossa. Exato. E, ah, e ela faz isso e vende depois para quem paga mais. para né? quem tá pagando ela para poder fazer o trabalho. E o rolê é que ela perdeu a memória há um tempo atrás do que aconteceu com ela. E ela não descobriu. <risos>
1: Que? É, eu imagino que, como ela consegue roubar a memória das pessoas, ela só perdeu a dela. Tipo,
0: ai, deixei cair. Caralho, mas tô andando na rua, é. porra, caiu. onde é. eu tô, hoje eu tô mesmo. É. Ai, que merda, caiu minha memória. Mas pior que é, é, é tipo isso, o começo do jogo. Porque o começo do jogo você tá num lugar que você não faz a mínima ideia onde que é. Parece tipo uma fábrica, alguma coisa. Mano, faz muito tempo que eu joguei essa porra. Eu joguei quando lançou. Sei lá quando é que foi. E, e, tipo, você tá andando na fábrica e você fala, tipo, mano, o que está acontecendo? O que tá acontecendo aqui? E tem uma voz tentando falar com você, uma voz do além, assim. Tentando falar com você e sempre, tipo, some e acontece. E você fala, véi, vamos lá, vamos pensar agora. Vamos entrar em outro, outro patamar de conversa. Tipo, uhum. beleza, eu sou o Pedro, estou vivendo minha vida, tranquilo, tals. Pum, bati a cabeça, eu esqueci tudo. Tudo. Que eu sou o Pedro, que eu gosto da Aline... Que eu, sei lá, gosto de comer risoto. A única coisa que eu lembro é como me comunicar, só. Tipo, eu ainda sou o Pedro? É uma pergunta muito filosófica. Pra mim, não. Não, não é não.
1: Pra mim, não. Porque é a sua vida, é o seu passado que montou quem você é agora. Pra mim, algumas coisas ficam. Por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma uma natureza bondosa, pra mim, essas coisas ficam. Uhum. Mas você, por quem você é, que nem quando, por exemplo, ah, se você pudesse voltar atrás e mudar alguma coisa que aconteceu com você, eu não mudaria nada, porque não seria é, a mesma pessoa que estaria aqui.
0: É, aí a gente entra no assunto do, do efeito borboleta, né? Você tem o poder é. de voltar no tempo e mexer em alguma coisa. Ah, beleza, você pode mexer, mas quais são. Né, as ações consequências. Que vão, as consequências que repercutem a, além daquilo então, eu, é, eu ainda é. discordo d- um pouco da Aline, né? vou um pouco mais além que, que não existe isso de natureza bondosa e maldosa né? concordo que mal da pessoa é totalmente o meio o John Locke sociedade hein? John Locke eu acho que eu não me engano é. É... o que ele fala é um desses o, aí o homem nasce com uma tabuleta em bom branco. E a a sociedade o corrompe. Olha, o cara foi iluminista, É, olha só. Caralho. Mas mas, mas eu concordo bastante com isso. Eu não acho que, tipo, ah, você nasce bonzinho, você nasce malvado, sabe? Eu acho que em algumas situações, quando, sei lá, por exemplo, quando você vai assistir aqueles documentários de de serial killer, essas coisas, você fala, tipo, os caras começam a falar, não, porque o cara tem um dano no cérebro... O cara nasceu com uma... Mas o que causou esse dano? É nascimento ou é... Ah, não sei. É, é traumático. Verdade. Eu não sou técnico. Tem um, outro, Pode falar. tem um outro ponto também, assim. É muito complicado você julgar o que é bom e o que é mal. Porque o bom é o é subjetivo. Pra cá, também. Tem isso também. Do Ai, ponto caralho. de vista de quem olha. Então, por exemplo, pra Sim. alguém que tem um imbalanço, uma disfunção hormonal ou cerebral, alguma coisa do tipo, ela literalmente vê o mundo diferente de você, tá ligado? Então, tipo, o que é bom pra você não necessariamente é bom pra ela. E não precisa precisa ter nenhum desses problemas. Você pode, mano, você pode nascer tipo, na China e no no Brasil. Tipo, coisas que você faz na China são ok, que não são ok aqui no Brasil e vice-versa, tá ligado? Acho que um um exemplo muito, muito, muito fácil de pegar isso é justamente no choque cultural quando você lida com alguém que não é do mesmo país, certo? É. Entende? Um exemplo é justamente por exemplo o toque físico no brasileiro você abraça, você beija. Você Nossa! Você, você valor, nem conhece bom. a pessoa você é faz isso. caloroso, você recebe a pessoa onde ela de está. Agora, se você vai fazer exatamente a mesma coisa com uma pessoa de um país europeu, de um país asiático, um amigo você está sendo rude. Então, tipo, pra você é bom pra ela, não é?
1: Tem até gente que, sei lá, da cultura brasileira que a gente abraça muito. E
0: tem gente que não gosta de abraço pô. Sim, que não gosta de toque. É. Então, então é, tipo, é muito louco, né? E, e então é... sua
1: pergunta é muito complicada, Pedro. Mas é, é...
0: perguntas complicadas geram hum... assuntos interessantes, eu acho que é isso. E, e né? sem ah, respostas. Sim. Isso. <risos> Mas, mano, o que, o que, que é uma resposta... Verdadeiramente ah, certa. É. Não, ó, não, vamos lá, então vamos entrar numa discussão além agora, mais subjetiva. É. Não, não, não. Peraí, é, não existe resposta certa. O que é verdade? O que, que é verdade? <risos> Puta, mano, não, verdade. É a, ó, maioria, ó, é a maioria, é a maioria. Não sei se você. O Paraíba e a Aline estudaram comigo. Não sei se vocês vão lembrar da primeira aula de filosofia do Cellin. Vocês lembram ou não? Hum, Prime, não primeira não, aula não. de filosofia do Celi, ele falava assim. Ele dava é... aula. Dava aula, filosofia. dava, dava, dava aula de filosofia dava. Ele, ele falou, falou, ele abriu a aula falando assim O que é verdade? A minha verdade ah, não é a mesma verdade que a sua Mas elas duas são, existem e são verdades Uma pra mim, uma pra você E aí, como é que funciona isso? Cara, é, é um negócio que você olha e fala Tipo, puta merda ah, Não não tem como responder <risos> É, o que acontece eu... Não existe verdade, de fato né? E o fato tem vários pontos de vista, assim. e cada ponto de vista é uma verdade para quem observa. Exato, exato. Né? São prismas.
1: Né? Começa hoje o curso de filosofia do ensino médio. Mata todo mundo!
0: Aí agora vamos puxar um negócio mais pro, pro nerd tetola, assim, que é nós assim, é bem nerdola. Tipo, o RPG, quando vira e fala, seu alinhamento, né, tipo, ah, você é bom. E, e leal, tá ligado? Você vira e fala, tipo, mano, o que, que isso quer dizer? Eu, se, eu sempre me, me, me cocei muito com alinhamento. Eu sei que vem do, do livro antigo lá, eu, não vou lembrar agora o nome do livro, mas que o Gagas puxou alinhamento e tal, não sei o quê. Mas, tipo, eu fico, tipo, caralho, mano. Por exemplo, né? Eu acho que eu tava discutindo com você, Vitor, ontem isso. Sobre os Drow. Tipo, o Drow é uma ah. raça dentro do D&D que ela é ruim, porque ela é drow, ela tipo, vive lá no Underdark, que é num lugar do mal, não sei o quê. E tipo, mano, a raça é estipulada como se você é um drow você é do mal. Ponto. Tipo, você vira e falar. Caralho? É, é, mesmo. Mas tipo, se você parar pra pensar mesmo assim, isso é de um ponto de vista. Além de ser maniqueísta, né? De bom e mal. De é de um pista. É né? Exato. É, é sim. É que assim, na realidade conceito de bom e mal, ele é relativo à sociedade que impõe esse conceito, que impõe o contrato social. Perfeito,
2: perfeito. Né? Então,
0: tipo, se você tá falando do Underdark, uhum. o que é leal bom do Underdark por Andro, em essência, é você ser lá um seguidor da, da Spider Queen uhum. e você odiar homem, e você odiar estrangeiro, e você tem escravo. Uhum. Porque, tipo, isso para eles, naquele é conjunto bom. de valores deles, é bom. Sim. Tá ligado? Mesmo que pra todo mundo fora daquilo seja mal. Sim. Tá ligado? Então, tipo, você tá partindo de um ponto de vista de que existe uma visão que é superior às outras pra você trazer assim, esse diagrama. Sim. O que é por si já não é bom. É, então já tá no alinhamento é, ruim quem fez isso. Pra <risos> mim
1: é, que é um negócio assim: você pode ter um personagem é, lawful good, que é bom e leal. Uhum. E ele tá fazendo tecnicamente mal pra caralho. Porque, porque ele, o que é que ele considera bom? O que é que o povo dele que ele serve, ou seja, o que for, considera bom?
0: Uhum.
2: Se
1: for mal pra outro, ele é um personagem do mal, entre aspas.
0: Ah, não, mas aí, uhum. né, tipo, a gente entra até naquela discussão de tipo assim: é, é... por que, que você vai jogar um videogame? Você vai jogar um RPG ou qualquer coisa do tipo? E tipo, quem você tá geralmente matando é tipo um goblin. É um monstro. É, tipo, é pra você criar hum. uma dissociação do ser humano. E tipo, ele é seu inimigo. Porque, tipo, ele é. Ele, ele é diferente.
2: É, porque é, <risos> ele é
0: diferente ele não é igual a você. Entendeu? Então, tipo, é hum. difícil você ter uma empatia. Até pode rolar empatia, mas assim, a, a dissociação do humano, né? Por exemplo, esses jogos de guerra, por exemplo, eu Call of Duty, essas porra todas. É, toda, é o russo. É, é, não é nem russo, é do tipo assim, é um nazista. Tipo, nazista. É, o nazista tá é, ligado? Realmente. Tipo, nazista porque nazista nem é a gente, tá ligado? É, quantas pessoas é. eu já não vi falando, tipo, ah, nazista nem é a gente. Entendeu? N- não defendendo o nazismo, longe disso. Né? Mas, tipo assim, você consegue criar essa dissociação do humano. Você
1: desumaniza,
0: é. Isso, você desumaniza, é, entendeu? Realmente. E aí, tipo, é isso fica que fácil. Falar, que, é, que a gente transpõe a nossas, hum. nossos preconceitos do lado de fora pro RPG. É, mas tem é isso pra caralho. Não tem como fugir disso. Não é. Tem como. É. Até no, na Maldição de Estrade a gente vê, vê isso, né? Sim. Quando a gente encontrou o acampamento de ciganos. É, dos, dos Vistani, né? Que é baseado... se foi notável. É, não. Você vê que, tipo, mano, no Maldição de Estrade. Aliás, se eu não me engano, eu também tava conversando ontem com o Victor sobre isso. E, tipo, rolou uma reescre... uma, uma reedição do Maldição de Estrade, onde eles corrigem algumas coisas dessas. Porque no módulo original rola esse preconceito com os Vistani, né? Que são baseados no povo romani ou cigano. Então, tipo, ah. tem, tem, tem essa treta, entendeu? Tipo, tem tudo. Mano, tem tu, tudo, tem essas tretas, entendeu? Então, é, é por isso que quando você começa a olhar pra essas coisas, tipo, ah, mas por que, que é fácil, então, você, sei lá, vai jogar é, qualquer jogo de, 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 de fantasia e tal? Ah, é fácil você causar um genocídio na raça dos goblins, na raça dos orcs. Que, tipo, ah, mano, eles não são humanos. Foda-se, hum, é. <risos> entendeu? Posso uhum. passar por cima, ou tipo, sei lá, vai jogar de of Empires, não sei, vou matar vou matar os chineses, vou matar os espanhóis, não é, não é, não é o seu povo que você representa, entendeu? Tipo, é muito difícil é. ter, ter uma, história, uma história muito boa de jogo, de, de videogame, pelo menos eu não lembro de cabeça, onde rola tipo, uma guerra civil, onde você tá tipo, matando irmãos e pais, e, tipo, eu não, não lembro. De um jogo que rola isso. Tem Sim, que Vocês conseguem lembrar? The Last of Us. Olha ah lá, o cara trouxe. Eu é,
1: não sei, não joguei.
0: Jogou na cara. É basicamente, <risos> é basicamente isso. O que acontece no The Last of Us? O, o mundo foi infectado por esporos. Sabe aquele esporo tipo, aquele, aquele fungo que dá na formiga, controla a formiga? Tipo, ele, é, ele é, viram um zumbi né? da formiga e a formiga virou um zumbi. Parasito, Imagina né? se aquela é. porra. Aquele, aquele parasita. É como se aquilo evoluísse e começasse a se infectar gente. É muito tenso, velho. E o que acontece é que, basicamente, o mundo entra em, a sociedade implode. Porque aquilo começa a infectar e a pessoa morre e, e espalha os poros, e as outras pessoas pegam, é transmissível pelo ar. Isso é tipo, pandemia. Ah. Pandemia, Não. Pandemia em shoes. Mundo <risos> acaba, em essência. E aí uhum. o. A sociedade do jogo basicamente são as pessoas que sobreviveram, que são tipo. Elas trocam um esquema de troca, não tem dinheiro. né? Não faz sentido. sentido. né? Não faz sentido até hoje, mas tudo bem. É uma sociedade de troca entende? E hum. aí você tenta sobreviver e a gente monta gangues exércitos inteiros e milícias e elas vão uma contra o outro e facções vão uma contra a outra é um cenário completo assim de, de anarquia assim. é basicamente uma é guerra civil Pode crer. mas eu acho que a história nesse caso é boa justamente porque o que ele coloca debaixo do, do microscópio, primeiro, ele não, não fala especificamente da guerra, mas os efeitos da guerra Uhum. Né? Tipo, o que aquilo causa para as pessoas que estão vivendo nessa época? Sim, e eu acho que a grande discussão ali é tipo, mostrar como o homem é ruim para o próprio homem, né? Tipo mesmo tipo é, mostra a, 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 o nível de que como uma crença em alguma coisa, né, faz você tipo destruir uma pessoa que é muito igual a você, né? Que tem até um às vezes um, um, um propósito que é parecido com o seu, mas que você não não, não aceita nos mínimos detalhes, então tipo você eu tô uhum. tentando não dar spoilers, né, porque... É, né? Uhum. Você, você jogou o 2? Não, não joguei o 2, não joguei. Não vou falar nada, então, mas... Uhum. <risos> a borda é justamente isso que você tá falando. Tipo, uhum. literalmente, a, a, as mesmas justificativas que o seu personagem tem pra lutar uhum. são exatamente as mesmas justificativas que aquele soldadinho que tá ali na frente que você acabou de dar um tiro na cabeça tem. E aí, ele explora justamente esse tema. Hum. É. É, é, bem, é bem interessante. Pra, pra citar ah, um, posso... outro filósofo, só, só, pra, só, só pra gente finalizar é. essa, essa conversa, é. Só pra citar, né? Outro filósofo que é Thomas Hobbes. É o homem é o lobo do homem. É praticamente isso. Diga, Nenê, Diga, você Nenê. ia falar alguma coisa.
1: Eu ia, eu ia puxar uma referência que Uxo. caiu na minha cabeça aqui: X-Men. Porque os mutantes lutam contra os mutantes. Sim. Só que eles lutam pelo mesmo propósito.
0: Ah, sim, é tipo uma guerra civil, né?
1: Porque uhum. eles, tentam, eles tentam lutar para eles serem aceitos. Uhum. Só que um de uma maneira e o outro de outra Eu maneira. Que... Então eles acabam lutando contra um contra o outro. E às vezes até nos x assim tem gente que tem relação, assim, né? Tipo, o Wolverine luta, luta contra o irmão dele.
0: Ah, o Bench sabe, né?
1: Entende? Então é, é um lance assim que... Você fica... Você é, tava falando disso, eu fico, ah, x né Não, faz sentido, faz
0: sentido. Mas, mas é muito louco, é. né, tipo, você pensar nisso. Porque, tipo, eles querem literalmente a mesma coisa, que é, tipo, serem aceitos, vamos dizer assim. Só que, Sim. de fato, o, o Magneto, né, ele quer, tipo, impor uma ditadura onde, tipo, onde a, existe é. a supremacia mutante, né. É tipo isso, assim. E aí, tipo, o, o Xavier, ele não, porra, tipo, a gente tem que coexistir... Ele né, quer não, igualdade. N- n- ninguém precisa estar em cima de ninguém, e aí... O pau come, né? Caralho, claramente, ó. Magneto tem mais razão. Né? <risos> Caralho. 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 Então, pessoal, vamos terminar o Descanso Longo aqui.
1: Começa hoje o curso de filosofia do ensino
0: médio. Mata todo o Mas vamos falar de outra coisa. Então, uma coisa que, na verdade, eu fiquei maluco a hora que eu vi, eu vi ontem isso eu não sei se vocês viram, mas vai, que lançou o trailer do jogo de, de Harry Potter, De Harry Potter não, né de Hogwarts eu vi, eu Mano, vi. que coisa eu linda que coisa linda
2: maravilhosa,
1: gente, incrível a, a, pelo trailer, né eu espero que não seja aquela porra que o trailer era melhor que o jogo, né?
0: Tem muito Mas... <risos>
1: é. Super dinâmico. Eu nunca vi tipo, uma, uma luta bruxa tão, tão dinâmica e tão interessante. Sabe? Sim. Porque em todos os filmes geralmente é um negócio muito. meio. Porque os caras ficam plantados no chão, balançando a varinha um pro outro. Quando, tipo, <risos> velho, você também consegue se movimentar.
0: Por favor. Quem for fazer o comercial, pega essa parte, pelo amor de Deus. Por favor. Por dois, dois bruxos se encarando, Parado na frente do outro balançando a varinha. Ah, pai, eu não acredito que vocês
2: pegaram
1: isso.
0: isso é muita criança. Não, é só corta, só corta, tipo assim, dois caras balançando, a varinha um pro outro. É só essa parte que tem que pegar. Ah. Mate and with troll. <risos>
1: Que vergonha, que vergonha. Eu parei pra tentar segurar a risada só pra ser superior a vocês.
0: Não, na verdade eu lembrei do grande peruzão também. Mas... Ah, não, mas ninguém nunca vai lembrar do grande peruzão. Isso, essa é uma piada que vai ficar sempre interna da, 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 da caravana da absurdo, nunca. Acho que não pode Nem explicar, o porque... O Buda não vai Não posso
1: explicar, porque é spoiler. Vai, é, vamos é, lá. Ainda.
0: Mas... A ideia é que uma vez eu fui mestrar pra eles E eu fui falar sobre uma mesa de banquete pra eles E aí eu falei, não, porque tem frutas, tem queijo, tem pão E tem um grande peru no meio da sala, no meio da mesa Mano, não deu deu, assim O Buda, o Buda é um amorzinho, super sério, não sei o que lá Não deu cinco segundos Deu cinco segundos, o cara tava rolando no chão Rolando no chão de rir o cara parecia que ele e tava voltando. Aí ele pra... veio o resto. Ah, veio todo mundo. Aí eu falei: puta, vai se fuder, vocês <risos> não. Decidem. Mestrando bagulho de terror pros caras, eu falo isso, eu falo. De ah, Deus.
1: Aí o Pedro ah, ficou: não, merda. não tem mais peru na mesa. É um grande não, frango Não, tem fim!
0: <risos> um grande frango, Um grande Todo frango. Todo
1: mundo, tipo, assumindo que ainda tinha um grande peruzão Nossa. na mesa.
0: Nossa senhora, mano. Não, é impossível. Não, eu não, e assim, é aquilo, né? Uma coisa que a gente já conversou com o Aure, eu acho, se eu não me engano. Não sei se foi no nosso podcast, um podcast dele. Mas é tipo, quando você tá mestrando terror. E aí, tipo, você dá um A as pessoas não, não te levarem mais a sério porque elas estão com medo, elas vão, apa- elas vão pegar aquilo, elas vão abraçar aquilo de uma maneira, e foi justamente o que eles fizeram, tá ligado, Vitor? Eles, eles, tipo, eles pegaram, e assim, tudo que eu falava, começava a tentar descrever a sala, a parede da sala que tinha não sei o que lá, olhando pra ele, e aí o peruzão, tá em cima, eu sento no peruzão, falo, tipo, ah, vai se fuder vocês
2: todos. <risos> mano,
0: não dava, não tinha o mais como. O gesto. <risos> não tinha mais como, Tá ligado? Os caras falam, ah, velho, rapaz, se foder, O grande rolão o grande, em cima da mesa. grande rolão em cima da mesa, véio, pô. É, Ai, maravilhoso. Maravilhoso. Sabe maravilhoso. o que eu acho
1: incrível? A gente começou a falar do jogo de Harry Potter e praticamente na minha cabeça só tava do tipo... Perosão.
2: Beanie <risos> Joe!
0: Mas voltando... <risos> volta a tocar. E suas, e suas varinhas.
2: <risos> Cara.
0: <risos> o que eu tava pensando. Eu tava pensando vendo o trailer na realidade, vendo eles fazendo as coisas, mexendo e tal, os feitiços. E me veio um estalo. A uhum. gente nunca para pra pensar quando a gente tá jogando DD. Mas usar feitiços é exatamente exatamente como o Harry Potter. É, você tem que mexer, né? É tem, tem, tem coisas você que você tem, tem que um mexer a mão somado. Você tem componentes somáticos, que são os movimentos que eles fazem. Você tem o um componente verbal, as palavras que eles hum. falam. E você tem o foco arcano, hum. que é a varinha. É a varinha. Né? Então, tipo, se você tá usando um cristal ou uma cajada, alguma coisa do tipo, você, em essência, está tá jogando Harry Potter. É ah, verdade. Tá Aí a gente volta a falar, não sei se a gente falou em podcast ou não, mas, Aline, quando é que você vai mestrar Strixhaven para nós?
1: Eu nem tenho o livro.
0: A gente arranja isso. A gente arranja. Com que
1: Com que grana? Eu, ah, eu, Pix, eu, eu,
0: eu ainda, eu, eu ainda <risos> tenho dois rins. Eu posso vender um, é. o Victor vende o outro.
1: É mais fácil você vender esperma. Caralho.
0: Silêncio.
1: <risos> Começa hoje o curso de filosofia do ensino médio. Mata todo mundo.
0: Sobre o jogo de Harry Potter ali. Que eu gostei. <risos> <risos> Uma hora termina Não vai, vai. rolar, não, não vai rolar Vai, 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 pode ir <risos> vai, vai, vai. Cara, eu fiquei super interessado Meu problema é com a JK Mas hum. eu fiquei muito interessado Ah, é.
1: cara, é, todo mundo tem problema com a JK Mas é que é, eu, eu cheguei num, num lance que eu falo do Tipo, eu, eu, não, eu não consigo odiar a obra Entendeu? Okay. Eu, eu, eu prefiro levar no sentido que é assim Eu vou eu levar um negócio que é muito, é, muito, é muito parte da nossa vida Sabe quando você tem Um professor o professor, ele é uma pessoa o filho da puta Mas ele é um ótimo professor, o cara da aula pra caralho Mas ele é um filho da puta E tem aqueles professores que são Super gente boa E que você não lembra nada das aulas dele <risos> Porque o cara Não dava aula bem, entendeu Então é um negócio tipo, mano A JK pode ser Uma pessoa eh. uhum. Entendeu, mas eu curti a obra que ela fez É
0: eu, eu acho oh. que assim, trazendo um paralelo. Eu tô paralelo.
1: Vendo que ela tem um dedo nesse jogo.
0: É, não sei. Mas eu acho que trazendo. <risos> um... é todo mundo que ela criou, né? Mas aí, é
1: que o problema corpo. é que ela recebe a grana, né? É,
0: mas, mas Exato. O que, que eu quero dizer, é trazendo um paralelo com isso que a Aline tá falando, tipo, a gente pode trazer um paralelo mais, tipo, o escritor mesmo. Tipo, tem o Lovecraft, hum. que é tipo, é super fácil. O tá
2: cara era super Racistão racista e o
0: caralho. E Racist, tipo. Mofob, é, e, tipo, todo mundo. Caralho, Lovecraft, o cara é um gênio, o cara é isso. O cara, é, é aquela ideia, tipo, o cara como escritor Porra, você é foda, você manda bem Você como pessoa, você é um lixo <risos> Saca? É, tipo, é, sabe é que, é que eu acho que no caso do Lovecraft Tem um elemento adicional, que, tipo Eu não sei, não só não conheço tanto de Harry Potter Então posso estar tá falando merda, tá não, não sou crítico literário Mas, no caso do Lovecraft Acho que um agravante É que as entidades cósmicas E os cenários que ele cria São alusões racistas
1: tá ligado? Não
0: tem isso no Harry
1: Potter. <risos> é, só coi- é só coisa que a mulher disse. Sim.
0: É, então, é isso que eu fico pensando. Que, tipo, acho que no caso do Lovecraft é um, o buraco é mais embaixo. Porque literalmente aquilo era um meio de ventilar racismo, entende? Enquanto a, a J.K. Rowling é... Ela é uma pessoa incrivelmente merda, mas... <risos> mas a obra que ela criou é fascinante. Tanto que um monte de gente posta pra caralho. até hoje, é. hoje. E vende pra caralho até hoje. Vende logo. Mas, novamente, eu não sou fã de Então pode ser que ele não esteja sendo completo na minha avaliação. Mas eu, a diferença que eu vejo é essa.
1: Eu só quero curtir o game e quero curtir o mundo, ponto.
0: Mas é do caralho o jogo. <risos> eu vou admitir, o jogo tá do caralho. As pessoas não compram jogos da EA até hoje? Yes. A EA é uma filha por... <risos> Aí, ninguém gosta é. da EA, ninguém. IFA 23 vai aparecer. É. <risos> é, mas é bem isso, tá ligado? Ninguém gosta da EA. Tipo, mano, no, ser no, do esse, cenário. será que tem alguém que fala, tipo, não, EA, EA eu gosto da EA. Tem, tem alguém? Tinha uma época. Acho não, 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 hoje, tô falando hoje, assim, tipo. Hoje? Sempre? Sempre tem alguém que manda borracha, é, Dependendo... Não. <risos> criança, tá ligado? Sempre, é. sempre tem um... De actually. Dependendo. Sempre, Sim, sempre tem. <risos> é. mas, sempre ah, mas... tem fã de multimilionário. Sempre Cara, eu
1: acho que, que gente que é fã de jogo de esporte, assim...
0: Mas você pode ser fã de jogo de esporte, você pode jogar jogo da EA, não tem problema. Não tô, não tô falando isso, tô falando tipo, a EA como uma publicadora e produtora de jogos, ela é um filha da puta ela é um sabe, tipo ela ela explora ao máximo tudo assim tipo por exemplo tem uma, uma empresa que eu sou apaixonado e eu não gosto de gostar é a Bethesda que a Bethesda vende tipo mano ela fa- fez Oblivion ela fez Morrowind ela fez Skyrim ela fez Fallout são jogos sensacionais mas olha o caminho que ela tá indo ligado? tipo não sei se sabe mas a Bethesda tava tipo mano tava in, tá indo para o saco para um monte de decisão é, mercenária, vamos dizer assim. Então, tipo assim, você olha e fala, por exemplo, a CD, é, CD, Re... CD Projekt Red. Isso, obrigado. É, tipo, por exemplo, é, outro, é outro exemplo, que ela era tipo tomada como uma, uma messias no meio dos jogos, né? Pra quem não sabe, é que, que fez Witcher, que fez Cyberpunk, né? Ela era ah. tomada como uma messias do, do mundo dos jogos, onde, caralho, olha, olha isso que eles estão fazendo, eles são fodas, isso que lá. E aí, na hora que lançou Cyberpunk... Tipo, todo ah, mundo ele falou Véi, o é essa. Hoje eles arrumaram tom, tom, o Cyberpunk É outro jogo Mas, mano, é, 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 o, é a mesma coisa Que eu falei, lá, uns podcasts atrás É o, o, o complexo Do No Man's Sky O cara promete mas Deus é que... e o mundo E aí, tipo, eles te é. entrega um cocô E, ah mas, ah, mas eles vão arrumar depois Mano, não, eu, que, eu não quero isso
1: Ainda mais que você paga caro com caralho Pra entregar uma merda,
0: né
1: hum. é, é aquele lance assim você não paga caro com um terno e quando você vai lá na loja provar o terno, a porra tá toda cagada se você mexe o braço rápido a manga cai, entendeu? E o cara fala, não, mas eu vou arrumar. Daqui um mês você volta e vai tá ótimo. Você tá tipo, filho da puta. Eu preciso pra esse final de semana. Eu tô R$ 700 reais nesse, né? nesse terno, minha...
0: Por quê? Eu dei o meu rim por isso. Em grande parte, essa cultura meio que se criou em volta do... da pré-venda. Sim. Porque hoje uma grande parte do lançamento dos jogos, na verdade, é marketing. Uma boa parte do budget ah, De boa, produção boa é. uma parte, 50% para mais, né? Exato, é marketing. Então, tipo, base- quando você faz isso, o que você tá falando é o seguinte: como eu vou vender isso daqui é tão importante quanto ou mais do que o que eu tô fazendo. Então, não importa o que eu tô fazendo, tá ligado? Uhum. O que importa é que eu venda isso muito bem e eu ganho muito dinheiro com isso e depois a gente vê o que faz. Eu
1: acho que é por isso que o jogo índia anda crescendo tanto. Começa hoje o curso de Filosofia do Ensino Médio. Mata todo morro!
0: Jogos NFT, vocês já ouviram falar? Hum, Nossa! Hum. Não é tão underground. Comparado com <risos> jogos que a gente conhece, a NFT ainda tá lá embaixo, né? Uhum. Sim. Uhum. Mas é, é isso. É 100% do marketing, porque não existe é. jogo. É uma pirâmide que ninguém assume dizer, né? Aquela uhum. porra é uma pirâmide. É, eu sou tipo de pirâmide. Né? E existem vendas no, no press sale, da mesma forma. Quem entra primeiro ganha. Quem entra depois Ponto. tomando por Porque não existe jogo. Não existe nada rentável, não tem uma sustentabilidade Exato E assim, você falou que é o negócio é underground Mas na realidade já tem Vários movimentos da indústria Tentando mover pro NFT, sabe? Tá, antes é. da gente entrar nessa discussão gigantesca Por favor, expliquem pras pessoas Que não sabem o que é NFT Ou um jogo NFT Dá uma tweetada, o que que, o que, que é Coloca a voz do Buda
1: <risos> <risos> Tô afim de explicar não, né? <risos>
0: Não, é que jogo NFT ainda é num outro patamar, porque NFT a galera tenta definir como uma coisa única, né? Um produto único, seu, num contrato da internet que ninguém tem acesso, uhum. como se fosse uma obra de arte. Uhum. A Monalisa só tem uma. Existem várias fotos dela, mas a Monalisa é sua. A em si é do museu. É, só só existe uma. Acho que ninguém comenta disso. É que assim, o NFT não representa a obra, entende? O NFT ele representa como se fosse um recibo de que a obra é sua, entende? Então o NFT não é o elemento concreto que você está, entre aspas, pensando que está adquirindo. Mas sim a representação, documentação de que aquilo é seu. Em outras palavras, quem compra um NFT da Mona Lisa não está comprando a Mona Lisa, está comprando o recibo da Mona Lisa. Que, mano, é, é a coisa mais burocrática e esquisita e que o capitalismo consegue criar de um jeito bizarro possível. <risos> é, é tipo exatamente. assim: você está comprando um recibo falando que isso, isso é seu, mas não é seu. Tá ligado? Exato. Não, <risos> exato. É, eu, a galera faz meme, né? Faz meme com o gato de she porque NFT é isso. É, mas não é. <risos> um exemplo muito bom que, que me que deram uma vez, que eu achei maravilhoso, é tipo... Pensa numa fila. Pensa que você tá indo no cinema e tem uma fila.
2: Hum.
0: O lugar da fila é o objeto concreto. Okay. O NFT é um papel dizendo que você tem aquele lugar. Mas aquilo não tem lastro com o cinema. Não. Então, tipo, é como se eu, te, ah, eu escrevesse no papel, ó, você tem direito ao lugar 5 Eu, tô vendendo para você, você tem direito a lugar cinco. Te vendo isso aqui por, sem conta, porque a fila tem 200 lugares. Uhum. Beleza, toma, você compra Você vai chegar no lugar 5 e vai falar pro cara ó oh, Tá aqui, ele vai falar, pau no seu cu, irmão você pode, <risos> Não, é tipo assim Pode ir lá no lugar 5, que é fora do cinema Exato <risos> Vai lá é tipo Se em você
2: essência, quiser é comprar
0: isso. o bagulho, você tem que pagar milhões Pra ter o bagulho de verdade tá tipo, E é sabe. puramente especulativo Se ninguém tiver interesse, vale nada Zero É é como o senhor comentou, meio que uma de pirâmide. Uma né?
1: aposta. Mas aí é. eu acho que a
0: gente entra é. em um assunto que pode ser até, a, a, tipo, a gente pode transferir pra obras de arte, assim. Tipo, quando você olha pra uma obra de arte, você vira falar tipo, quanto vale uma obra de arte? Tipo, é especulativo também, porque você fala, tipo, ah, beleza, um Van Gogh. Tipo, o cara é um gênio, o cara é uma puta de um artista, o cara desenvolveu técnicas de arte, não sei o que lá. Porra, as pessoas têm interesse por isso. Né, tipo, você não tá pagando pela tinta no, na, na, na tinta óleo, na tela, você tá pagando p- pelo que aquilo representa, teoricamente. Uhum. Né? Você não tá Sim. pagando pela, pela tela e a tinta. Então, tipo Aí a, a pessoa vai vender uma, uma, uma obra de arte, você vai ver, tipo, se esses leilões esquisitos de milionário, é tipo, o cara vai, ah, sei que, quantos milhões vendendo na, uma, uma tela. Aí você fica, tipo, beleza, ok, é uma tela, é uma, é uma pintura, não, não vou discutir a, a a qualidade da arte, não vou discutir a capacidade do artista não veio ao caso, eu não sou né, crítico artístico aqui de, de, de pintura, mas tipo assim caralho, vale milhões eu acho que nesse caso em específico É porque a obra O que dá valor à obra de arte Primeiro, a, o valor da arte Não dá para discutir Literalmente não dá para discutir Porque o valor da arte também é subjetivo né? uhum. então, é, Mas acho que o que dá valor a isso É aquele É um elemento Tudo que tem naquele quadro É único aquele hum. quadro Sim. Tanto a tinta foi feita, para aquele, aquele quadro foi feito, ela só existia naquele período e só foi misturada daquele jeito naquele período, com aqueles materiais daquele período é irreplicável. Você não consegue fazer outra do mesmo jeito, com a mesma tonalidade, com a mesma textura. Você pode replicar para chegar parecido, mas você não consegue, daquele jeito, com aqueles materiais, você não consegue... É único. Algo. É único. O tecido da, da, da tela, mesma canvas, é a mesma uhum. coisa. Aquele canvas é único aquele período. E assim, a mão do artista é a única artista, entende? Sim. Alguém pode tentar replicar, mas ela nunca vai ser igual Ao que você fez uhum. Então acho que o que dá valor, nesse caso do leilão É essa questão de tipo Só existe um, e ninguém nunca mais vai conseguir Fazer igual, porque é impossível fazer igual Logo, eu pago Zilhões de quanto eu acho que deve, porque hum. não existe, aquilo é irreplicável.
1: Fora que essa, essas artes mais famosas, ela, tipo Van Gogh, Da Vinci, essas coisas, tem história junto. Ela não é só a arte por si. E tem hum. muito de história Embaixo disso. Então, Você tá pagando por muito além do que, um, do que apenas um quadro de fato Que você tá falando Que é quadro, tinta e... Mas que os preços Os preços assustam Assustam pra caralho
0: É, é que se foge muito Da nossa realidade assim Do padrão Da pessoa padrão Que ganha um salário mínimo salário E mínimo, vive é. pra sobreviver, né? Hum. Na verdade
1: Não... Saudades da época Em que os ricos praticamente uhum. já a um artista, uhum. colocava ele morando numa uhum. mansão e falava olha, você vai fazer uhum. arte para mim e você fica do tipo véi, porque hoje em dia artista eu, eu faço um desenho do caralho <risos> e a pessoa, eu falo que é cem reais, a pessoa fala, mas isso não é vinte reais? Eu...
0: A gente postou no Instagram depois desse episódio: tipo, procura seu Mescenas. Não, por favor. <risos> Esse é o comum de, de tudo, né? Das artes NFT e das artes reais. Né? Milionários brincando com dinheiro. É, mas é, é meio que. É. E, e não é tudo no mundo? <risos> A tava falando de guerra, inclusive era justamente isso, né? Que capitalismo, ali, tá ligado? Tem <risos> capitalismo. Mas
1: dinheiro não se compra, amor.
0: É, a compra ó. sim.
2: <risos> amor não. Sim.
0: Mas falando t- sobre tudo isso, peraí, eu tenho uma pergunta pra fazer pra você. Você está. A responder? Depende. Se for muito complexo, eu acho que não. Eu tô com sono já. Não é muito complexa, não é uma pergunta filosófica, é uma pergunta pessoal. Sim. O papel higiênico, o certo, então pra trás ou pra frente? Pra frente. Pra frente? Vocês concordam com isso?
1: Eu concordo. Sim. Eu, também. eu acho que é o melhor jeito de puxar papel higiênico. Eu
0: também. Eu também. não Não. não, na verdade, eu não sei eu... explicar por quê, mas... Não, não, é. não, na verdade, eu prefiro pra trás. Eu prefiro para tá trás. É.
1: Na verdade, eu prefiro não deixar o rolo preso. Eu pego mais o rolo fácil. na mão. Eu tiro... <risos> não importa. É mais importa fácil. É mais, o fácil. Sentido, é mais fácil. E põe de volta. É mais Até
0: simples. porque, hum. considerando que o papel higiênico é, é um cilindro, o que é para cima e para baixo? Tá ah, ah, aí. E assim, e aqui a gente termina com essa <risos> questão. Filosófica. Meu Deus! Com Deus essa é. questão. <risos> eu descanso longo. Paraíba, muito obrigado por estar aqui conosco. Foi um prazer recebê-lo. Igualmente. Olha só. chamar o Aparecida. Muito legal, muito legal. Gostei. Ah, obrigado. Está, está convidado para voltar mais vezes. Sem problema algum. Foi uma pode delícia. chamar, né? pode chamar. Ter também. você aqui. Agradecer também a ah, Aline Barone.
1: Aham. Uhum. Amorzinho número eu? um. Amorzinho número um. Eu. Aham. Amorzinho
0: número dois. Vitor Hattier.
1: Nossa, que beijo instalado!
0: É. Beijo de vó, né? Bem instalado, tia avó. Pra, sen- pra sentir na bochecha. Exatamente. E também obrigado pra mim, Pedro. Chefe na CIF. Obrigada estar por estar aqui, Pedro. <risos> Muito obrigado. Como é que era o nome do rato? Ele voltou falando com ele mesmo. (risos) Era o Ronnie. E obrigado (risos) pro Ronnie (risos) também. Muito obrigado, viu, Ronnie por. Me me desculpa, Ronnie. Desculpa todas as vidas daquela galáxia. Não era Vitor. Vitor, você é destruidor. Vitor, faz o nosso jabá rapidinho. Ok. Você, meu caro. Goblin iluminado, depois de todo esse bate-papo esclarecedor Se <risos> quiser falar conosco, quiser interagir conosco Nós temos o nosso Instagram, caravana.do.absurdo tá? é, Lá nós postamos semanalmente, várias vezes na semana A gente está sempre interagindo, sempre conversando Sempre tentando trazer o um entretenimento, as postagens de qualidade para você Especialmente para vo- você Lucas, a gente nunca esqueceu de você Nunca, nunca <risos> Se vocês quiserem saber mais sobre a gente também, a gente tem nosso LinkedIn, nosso Instagram, tem nosso Discord, nosso site. Agora é Spotify, Apple Play e o Google Play também. É, é tá? Apple Podcast e Google Podcast, na é verdade. Obrigado. Apple Podcast e Google Podcast. Também. Exato. Nós estamos lá, então vocês vão encontrar a gente em qualquer um desses canais. Venham, curtam, compartilhem, favoritem aqui a Caravana do Absurdo no seu, no seu canal de preferência, <risos> quer seja, qualquer um desses. Siga a nós, agora. siga nós. Siga nós para acompanhar mais novidades. Exatamente. E todos esses links estão tanto no nosso Instagram Quanto na descrição Desse podcast, tá ali Aperta no Linktree Que vocês terão acesso a todos esses links E até o do nosso Discord Também, o nosso Discord vai estar lá Pra vocês entrarem, comunicarem com a gente Falarem sobre várias coisas, jogar videogame com nós Colala lá, que tá bala Fechou, galerinha? Muito obrigado por estarem aqui comigo Pessoal, dá um beijo pra eles Goblinzinhos, um beijo na bunda de vocês. Muito obrigado por ouvirem a gente até aqui falando sobre esses absurdos. E é isso. Eu sou o Chefe Cif e muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau. Valeu. Tchau. Para mais informações, Acesse www.caravanadoabsurdo.com.br Um oferecimento
2: Caravana do Absurdo.